0: Você está ouvindo o Hightech, o podcast que entrevista CTOs Tech Leads, com o objetivo de ajudar profissionais técnicos nos desafios do dia a dia. Olá pessoal, nessa edição estou com o Alian Pazeto, gerente de desenvolvimento de sistemas na Fagorontec, empresa que potencializa a medicina personalizada através da tecnologia. Alian, é bom recebê-lo aqui no podcast. Como você está e de onde, em que lugar desse, desse país que você está falando?
1: Oi, boa tarde, boa tarde, aqui é tarde ainda, é, tô em Jundiaí, tudo bem, Márcio? Tudo bem, pessoal? Tudo joia. É, tô falando de Jundiaí, tudo bem, tá calor, caramba aqui, tô até com o ventilador ligado do lado tá um tempo ameaçando chover, mas tá sol ainda, mas tá tudo bem.
0: Como é que, que tá? Massa, Bom demais, bom demais. Eu tô aqui em Anápolis, então a gente está numa, a gente tem uma, uma distância considerável aí de um Anápolis, <risos> é, mas que não, não, nos, não nos impossibilita da gente, gente conversar e ter trocas, como a gente já teve inclusive antes aqui um pouquinho é, do próprio podcast. É, Ali, ah, eu queria para a gente começar é, saber um pouquinho da sua trajetória, conhecer como você chegou, como você, o, o que, quais que são pelo menos os principais. É, eventos né, da sua carreira que proporcionaram, que construíram para que você se tornasse é, gerente é, de desenvolvimento de sistemas na, na Fagrum.
1: Legal, vamos lá. É, o histórico é grande, lógico, então eu vou resumir aqui bastante, porque Sim. eu consegui trabalhar cedo com 14 anos, né, não na área de TI com 14 anos, mas fazendo serviços administrativos, office boy, e assim por diante, né, até chegar, de fato, a trabalhar, iniciar minha carreira de TI é, lá em meados de 2001 como programador, né? e de lá eu já, eu sempre gostei da área de treino, sempre trabalhei com, a, com, sempre estive interessado nisso desde os 12 anos de idade, então tecnologia sempre me fascinou, e eu fui buscando sempre crescer, é, trabalhar nessa parte de programação, é, sempre foi a área de especialização dentro da TI que eu sempre quis, e naturalmente isso foi foi me moldando, né, é, tive bons bons exemplos também durante minha carreira profissional eu tive um, uma ascensão muito rápida quando eu entrei num call center grande, na época aqui da minha cidade chamava Software e lá eu pude entrar como programador e sair de lá como gerente de TI né? então eu cuidava não só da área de desenvolvimento como da área de infraestrutura de, de um grande call center né? que posteriormente até foi comprado pela Tivit que é uma, uma grande empresa de TI até hoje tá? Sim. de lá para cá assim passei por algumas outras empresas passei pelo Itaú por consultorias diversas de no campo de desenvolvimento de software um misto sempre de gerente de projetos ou gerente funcional mesmo na de desenvolvimento né gerente de TI mesclado com gerente de desenvolvimento então é, essa parte de gestão já faz um bom tempo que estou né desde aproximadamente 2006 para 2007 é, trabalhando essa, essa, ou como coordenador, ou gerente de projetos, ou gerente de desenvolvimento, de fato. É, e teve um, um, uma, uma particularidade ali na minha carreira também que eu fiquei muito voltado para a parte de agilidade. Né? Então, assim, eu comecei a dar consultoria por fora, né? Trabalhava, tinha um emprego fixo ali, mas fazer consultoria nessa parte de agilidade, trabalhando com... conheci o Scrum em 2013 e de lá para cá fui me especializando mais nessa parte de agilidade também é, conheci o Kanban, conheci é, conceitos do Lean melhor né aprofundei melhor nessa mas... parte de, de Lean e estou aqui agora na Fogão Trek há dois anos e quase dois meses quase dois anos e dois meses é, estou bem, bem contente aqui
0: mas é, e é, é, é bem é bem relevante acho que olhando para sua trajetória que assim e, e sem dúvida, acho que muitos, se não todos, mas muitos desses é, des, desses momentos que você teve, eles de fato contribuem no seu dia a dia, né? Acho que agilidade, acho que para um, um gestor de desenvolvimento, acho que ele ter não só uma familiaridade com, com mas ele ter domínio né? sobre, sobre conceitos importantes ali, eles, eles podem nem, até não ser é, a, talvez a tônica do dia a dia, Sim. mas sem dúvida nenhuma, ele está imerso em nas decisões né? eh, semanais e muitas vezes diárias mesmo, até mesmo diárias de corte de escopo, de, de auxílio, de entendimento ali da, daquele problema, né, de, de acompanhamento de, de pessoas. né. Então, você falou também de consultoria, desenvolvimento, então acho que, sem dúvida, isso tudo são bagagens e experiências para as tomadas de decisões. Né?
1: Sim, eu acho que esse misto de, tanto de a, na área de desenvolvimento, trabalhar com uma empresa onde desenvolvimento não era o core, era eu trabalhei várias empresas que desenvolvimento no era o core, então era área de apoio. Outras eu gerenci como consultoria, fazia, era o core desenvolvimento, mas o core de várias empresas, né? Eu fazia projetos para N empresas, às vezes 12 projetos em paralelo ou mais. É, e agora, de fato, estou numa área onde o core da empresa é um produto, né? Um software. Então, de fato, tô, eu acho que hoje estou na minha melhor posição, onde gostaria de estar até agora, 2023,
0: né? Entendi. É Almeja
1: um pouquinho mais, né? Mas assim, 2023, falando mais, 2023, estou num lugar que acho que gostaria estar, estou com um equilíbrio profissional legal, trabalhando com produtos, que é algo que eu gosto demais, né? Comparado aí com consultoria, sem dúvida, produtos, é uma área muito interessante. E todas essas experiências do passado, né? Unido também da parte de infra, que foi uma bagagem grande que eu tive quando eu trabalhei nove anos em call center, né? Na API de call center. Isso me ajudou muito a construir minha carreira e saber lidar com as nuances aí, as adversidades que a gente enfrenta no dia a dia. Né? Por mais que às vezes é coisa lá do passado, de 10, 15 anos atrás, mas se lembra, nossa, naquela época eu lembrei, tinha, tinha, tinha algo que, que me trouxe para agora, para ajudar a resolver um problema atual. Perfeito. E isso acontece às vezes.
0: Massa, massa. Não, isso é... é lembro, lembro também de vários desses exemplos é, de, de coisas que são aconteceram há 10 anos atrás. É, e que de fato ele, elas somam é, para que seja para sua tranquilidade é, para tomar uma decisão. Eu, falei, não, eu já passei por questões um pouco mais complexas há 10 anos atrás, então que se, ou que até mesmo para nos orientar nas tomadas de decisões. Bacana. E você falou bastante de produto aí, é, e aí eu já, já ligando uh, nessa, nessa questão: seja produto de back-office, seja de produtos que estão de fato em contato direto com, com os clientes de vocês. Qual tem sido o seu maior desafio técnico do seu dos seus times é, no dia a dia aí é, especialmente nos últimos meses O que você elege aí nesse como maior desafio técnico?
1: Olha um dos maiores desafios que tem hoje de fato está relacionado a, a skill né na área de desenvolvimento skill técnico né ter estar atualizado é sempre um desafio né tem muita gente querendo preparar claro, de desenvolvimento de software, mas muita gente não está afim, às vezes, de assumir o desafio que tem de estudar sempre, de estar atualizado, de se manter atualizado e trabalhar bastante. Né? Então, trabalha bastante, que eu digo, não hora desafio, mas, assim, estar com, com parte do dia comprometido com o trabalho, parte da semana, talvez, se reatualizando, conhecendo, se inteirando do que está acontecendo no mercado. Então, o desafio maior que eu tenho é em manter profissionais atualizados, ter profissionais atualizados, seniorizou o suficiente para ter um produto complexo, é um produto complexo que a gente tem hoje, a tecnologia se tornou muito mais complexa do que na época do que eu era programador, onde você tinha um, um, um sistema desktop, né ali para você atender a maioria das vezes, um, um público que estava dentro da empresa. Né? Então, o sistema era, era muito voltado para a empresa em si e não para o mundo hum. externo. E hoje, a gente tem muitos, a mais, boa parte dos softwares é para atender o mundo externo, inclusive o nosso. Então, essa escalabilidade é difícil de gerenciar e é um desafio enorme. Então, é uma dificuldade enorme você ter pessoas capazes de entender bem de front, bem de back, bem de tecnologias em nuvem, conhecer um pouquinho de tecnologia on-premise conhecer as, as diversas tecnologias relacionadas a banco de dados e fila, evento, outras coisas mais, outras stacks envolvidas aí na parte técnica. Então, essa sopa de letrinhas que a maioria das pessoas que não são da área não conhece, é tudo muito assustador se você parar para pensar até para pessoas da área, que nem, nem todo mundo domina tudo isso. Sim, né? sem dúvida. Então, você tem um cara de DevOps ali que conhece bem, é, da área dele, é essencial, mas também tem um cara bom de front, um cara bom de back, um cara full stack, que vai ter que trabalhar porque pelo... não tem só front, não tem só back, o cara tem que conhecer é, um pouco de tudo, né? E eu acho que isso é, é um problema também hoje que a gente enfrenta, o cara quer ser especialista só em algo, e esquece que para ele fazer uma parte ele vai depender de que, se ele quiser fazer um projeto sozinho, por exemplo, ele não vai conseguir, se ele não conhecer um pouquinho da, das outras tecnologias também, tá? Acho que esse é um dos maiores desafios que eu enfrento hoje aqui, além do próprio produto. Né? O produto se manter atualizado no mercado e bom para o cliente. Então, assim, é, a gente, é muito fácil criticar uma empresa e um produto hoje. Né? Então, você bota lá na Sim. internet, mil pessoas criticam e duas elogiam. Então, você ter... Você manter a saúde mental, ouvindo todas as críticas e conseguindo fazer um produto que, de fato, atende seu cliente é sempre um desafio também
0: perfeito é, e assim é, eu acho que quem passou por publicar qualquer aplicativo numa uma da, das lojas aí né é, da Apple ou, ou da Google sabe muito bem que assim os comentários que vêm ali geralmente 99% não são de elogio por mais que o seu aplicativo seja muito bom é, é. as pessoas que vão gastar energia te dando comentários são as pessoas que de fato não conseguiram isso não, não é que as expectativas foram quebradas e não saber gerenciar isso é um, é um grande desafio. Você trouxe um, acho que um, vários pontos, acho que a gente pode falar um pouquinho de, de cada um deles, é, mas começando até de, de, do último para o primeiro aí que você trouxe, é, e, e aí pensando no, no, no que você tem feito no seu dia a dia. Você recebe várias interações aí dentro do... do olhando para o produto, é a interação do usuário, reclamando, esperando algo diferente, elogiando também, é claro, e também dentro do, do, do seus do, do seu próprio time os stakeholders também aí eles têm ideias insights né de que deveria ser assim deveria ser dessa forma deveríamos implementar essa funcionalidade como você tem é, é, eu esqueci de um de um personagem o que você que inclusive começou falando aí acho que de vários que ainda existem, que é o desenvolvedor, que ele também quer. Não, é, eu, no meio desse, desse cenário todo, eu quero desenvolver essa funcionalidade, funcionalidade que talvez seja importante para o usuário, talvez seja importante para o stakeholder, mas talvez não seja. Talvez ele só, o maior... O maior é... Beneficiar dessa, dessa funcionalidade é o próprio desenvolvedor, porque ele quer implementar com aquela tecnologia, com aquela arquitetura, com aqueles conceitos aqui, com aquele design patterns e tudo mais. Então, como que você tem gerido isso olhando para o produto, todas essas iterações? É, eu imagino é, que não seja apenas você que tome todas as decisões do produto, mas como é, você tem gerido é, em cima de todas essas, é, esses insights mesmo, né, que vem de todos os lados.
1: É, é explicando um pouquinho da gestão do produto hoje, né, dentro também tem um, um gestor focado para de produtos e hoje ele é quem, de fato, gerencia, inclusive, os POs, PO, o UX ali do, do nosso time, tá? Mas... Então, essa pessoa tá de fato, muito mais, né, 130% envolvida com a evolução do produto junto com a equipe dele, mas eu participo direto, ativamente, do pitaco, os apoio bloqueio algumas coisas aí de jeito nenhum pelo amor de Deus outros eu falo toca e faz então eu acho que assim eu tenho hoje um time que me apoia bastante nisso né então é, tem uma camada ali de coordenação no time que tá muito nesse front junto com os desenvolvedores com os testers né com o. o UX. esses caras são fundamentais hoje para mim para justamente ter um certo filtro de, e gerenciar essas expectativas por exemplo dos dos devs que querem trabalhar sempre com a melhor tecnologia, mas uts, tem que atuar no legado ali. vai ter que atuar no legado, tem que mexer a mão na lama para corrigir ou para fazer uma, uma melhorar uma funcionalidade que não é o, né, a crista da onda ali. É, então, essa, esse gerenciamento de expectativas, a gente tem que equilibrar. E até, não assim, tem, tem um certo ponto que, que o próprio produto nos ajuda. porque O produto está em evolução, está em crescimento. Então, assim, a gente está num momento que está tendo muita coisa nova. Então, muita coisa nova facilita essa, essa gama de ideias, de, de, de sugestões, e uma galera até bastante engajada em fazer. né A gente tem alguns... Tem um, tem um evento no meio do ano, né que é, o, que é a nossa feira ali, é Consufarma, que atende o nosso mercado. Então, isso de certa forma, motiva boa parte das pessoas, não posso falar por todos, né, mas você vê o engajamento de boa parte das pessoas querendo fazer de fato acontecer é a gente entregar coisas bonitas, legais para essa fêmea. Aí o gerenciamento dessas expectativas fica muito também a cargo dessa, dessa liderança que tá mais próxima deles ali. E a minha, o é, é, gerenciamento dessas expectativas com eles, né, com o nível de coordenação, porque eles também querem colocar muita coisa, Sim. também querem fazer muita coisa, e às vezes você tem que dar uma segurada falar assim, cara, assim, vamos lá, é, não dá para fazer tudo, não dá para ser desse jeito, a gente tem que pesquisar, tá, a gente está trabalhando muito mais agora do que no passado com relação à experimentação, fazer prototipação, chamar cliente para participar do processo, algo que acontecia muito esporadicamente ou em situações muito específicas, a gente está envolvendo o cliente muito antes de fazer, né? é, que é o correto, né? a gente vai, faz protótipo, experimenta, faz o teste ali de, junto com ele e cara, vamos fazer isso? Pô, isso aqui precisa ajustar no protótipo, vamos fazer de uma forma diferente, vamos lançar um MVP de uma funcionalidade, obter o um feedback. Então, a gente está perguntando a todo momento, fazendo pesquisa online a todo momento, dentro do próprio produto, para ir obtendo esses feedbacks, esses insights dos próprios clientes também. E é, e é o que eu te falei, né? A, a maioria das vezes, a gente recebe críticas, né? algumas construtivas, e a gente realmente leva isso em consideração, de verdade, né? E, e, e vai atrás. E tem alguns que são só haters mesmo,
0: né? Tem alguma camada ali que é só Sim. só quer aparecer. Isso. E, e, e eu acho que toda essa trajetória é, dos gestores, as nossas, acho que ela, ela, ela também nos ajuda a conseguir filtrar isso, né? O que, que de fato são expectativas quebradas, o que de fato são feedbacks de usuários que, que, que os feedbacks em si eles não fazem tanto sentido, muitas vezes até porque o usuário que foi alcançado ele não é o, o, o usuário é, que nós estamos focando dos nossos produtos e tudo mais. Então, é, faz, faz muito sentido. Acho que a nossa trajetória nos dá essa tranquilidade para a gente conseguir filtrar, é, na maioria desses casos, e colocar na fila o que, de fato, precisa ser implementado né? é, para atender as expectativas. Bacana. É, e... Você, um, um outro ponto que você também falou foi sobre o desenvolvedor. Né? Então, são desenvolvedores que, e muitas vezes, eles são muito especialistas, eles, eles estão muito focados em apenas um, um, uma área do desenvolvimento, seja de infra, seja de front-end, é, apps é, mobile né, ou, ou, ou back-end. É, diante desse desafio, e, e você também comentou, que vocês estão crescendo. Isso, isso, isso é muito bom. Só que isso gera dores, né? algumas dores. Dores que todas as empresas querem ter, mas que são dores que a gente também não pode ignorá-las. né? Montar times, selecionar novos profissionais, engajar as pessoas é, dentro dos nossos times para que elas também não saiam, manter aquele, o turnover. É, qual tem sido é, o desafio no âmbito de montagem de times é, de vocês? Você já falou um pouquinho sobre... É, a característica desse, desses profissionais né, de alguns desses profissionais mas como, como tem sido esse desafio talvez até algumas ações que você, é, que vocês têm realizado aí.
1: É, ao, o, o filtro na entrada, ele é muito importante e a transparência também a gente preza muito pela transparência não só dentro de casa como para o mundo externo também né? para clientes e para candidatos que, que querem trabalhar com a gente também então, é, essa transparência faz com que a gente já fale de cara assim, olha, temos isso, 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 que é legal para caramba, e temos isso, isso aqui, que não é legal, que tem que mexer às vezes. Né? Então, trazer essa transparência ali para entrevista, para o pro processo seletivo, explicando as coisas boas, os desafios que tem que não são poucos, não são poucos desafios. Uh, unido da, das perspectivas que tem de crescimento do próprio produto da empresa como um todo. Uh, eu acho que isso tenta um pouquinho uh, quebrar essa barreira de entrada. Mas uh, sempre tem distorção, sempre tem falsas expectativas criadas dos dois lados, né? Da empresa para com os desenvolvedores, o desenvolvedor para com a empresa, né? Nós erramos, né? Mas também o desenvolvedor também erra. Então, eu acho que esse equilíbrio na relação, eu sempre falo isso para todo mundo, né não só aqui, eu falo isso para todo mundo, a gente tem que sempre lembrar que é uma relação comercial. Apesar de tudo, apesar de ser, um às vezes, um lugar fantástico, de você trabalhar um lugar com N possibilidades, não deixa de ser uma relação comercial fria, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, fundo é isso. Essa relação comercial tem que ser ter um saldo sempre positivo, né a relação empresa-colaborador tem que estar com um saldo positivo de ambos os lados. Né? E quando está negativo de um lado, sempre vai a, a corda vai puxar um pouco mais para cá, esse cara vai ficar insatisfeito, esse cara vai, vai pedir a conta, vai reclamar da empresa para fora e assim por diante. E o contrário também é verdade. Né? Quando a empresa não está satisfeita com o colaborador, a relação começa a ficar ruim, 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 até o ponto de a gente, se a gente não consegue reverter isso com, com o colaborador, a gente tem que dispensar que é o, é o processo limite né? dessa, dessa relação. É, eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Até me
0: perdi. Na... <risos> não, não conseguiu sim. E eu acho que eu tenho até alguns alguns pontos que eu acho que a gente pode dar, dar ressaltado da sua resposta, é, eu, eu acredito muito que não há onboarding, não há processo nenhum que vai resolver uma má contratação. É, eu acredito, e nós aqui na Impulsa A gente tem um tratamento de gaps, que nós chamamos Então a partir do momento até que um cliente Identifica que, ó, isso aqui não está funcionando Nós vamos agir Nas próximas duas, três semanas Para nós encontrarmos uma solução Para aquela pessoa, inclusive, para a gente reajustar Muitos dos problemas são soft skills São a falta de comunicação É uma falta de, de transparecer A responsabilidade dele né? É, que muitas vezes o, o profissional Seja um designer, um desenvolvedor um, um, um QA, ele tem essa dificuldade talvez de verbalizar, de, de, de dar visibilidade de fato das preocupações dele, das ações dele, e, e muitas vezes isso não, simplesmente verbalizar isso, deixar isso claro, resolve muitos dos problemas. É, negociar, dizer não, né? É, mas também, de, a gente acredita muito, por isso que a gente acredita muito na, na gestão contínua, no tratamento de gaps. Entretanto, nós também sabemos que existem casos que não há diálogo, que não há conversa. Por quê? Porque não há FIT mesmo. E não há FIT. E como você mesmo disse, quando está, o saldo está negativo para uma das partes, seja para o profissional seja para a empresa, dificilmente a gente consegue dar um retorno, uma virada tão grande, se não houve fit nenhum com a portátil, com, 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 a, com a entrada, com, com a empresa, com, com os desafios que ali estão propostos. Né? Então, eu, 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 eu lembrei imediatamente disso. É, eu, tenho uma, eu tenho uma newsletter também, que eu escrevo semanalmente, eu escrevi recentemente sobre isso. Não há onboarding, não há engajamento, não há ação, não há malabarismo que um, que um gestor possa fazer é, quando, de fato, a contratação deu errado, quando aquela pessoa não tem fit nenhum. Existem, é, como você disse, acho que várias estratégias que a gente pode fazer para engajar mais o, o profissional, que a gente possa recuperar um profissional que já que, que estava muito bem, que por algum motivo ele começou a mandar mal, é, até mesmo pessoas que tenham fit, mas que você percebe que não está muito bem. Então, acho que existem várias ações que a gente po pode fazer, mas uma das ações é, é muitas vezes é liberar a pessoa, velho. Tem então, um mercado é, o mercado nos últimos 10 meses, de fato, ele, tá, ele está mais difícil com menos opções, menos opções, né? Do que em outros momentos. Entretanto, ele ainda é receptivo o suficiente para que você não que você que não deu certo em um lugar, você seja de fato feliz, encontre desafios que te engajem em outro lugar, né? Então okay. é Encontrar esse equilíbrio, é, e, e esse equilíbrio que não é um equilíbrio que é zero a zero, né? É, po, é ponto positivo para um lado e ponto positivo ponto também para o outro. Essa, acho que é, é a razão. É, tem uma, uma frase dentro do, do nosso manifesto: a gente refaz o site da Impulso. Assim, já, eu, eu já, enquanto eu estive aqui, acho que a gente já fez umas cinco, seis vezes é, o site, sempre evoluindo, e eu sempre falo assim, gente, tem uma vocês podem mexer em tudo, mas tem um, um negócio que, que eu acho que não faz sentido, que é, o, é a gente remover, que é a, tem uma frase do Manifesto que fala que nós não vamos descansar enquanto o trabalho não for realizador, motivador e produtivo para o profissional e para a empresa. Não adianta, se uma dessas, duas dessas, dois personagens, né, esses dois personagens da relação ali, eles tiverem desmotivados, não verem que a relação está produtiva, não encontrarem desafios suficientes para não adianta. A gente só está perpetuando a dor, né? A gente Pode só está é, é, até sacrificando semanas da carreira de alguém, velho. Você poderia estar sendo feliz não, é, verdade, em um outro verdade. lugar, em um outro desafio. E do que, de fato, você, muitas vezes, está se desgastando e aí entra desmotivação, é, é, é crise de impostor e, e várias outras coisas. Velho, na verdade, a, ra a razão disso é que não tem fit. Não há, não há porquê essa insistência, né? Não tem porquê.
1: É, é lógico, tem outros motivos, né? não é só, às vezes, é, questões financeiras mesmo, né? Você está ali numa, numa relação. Mas eu entendo que, ainda assim, quando há um motivador financeiro... É deve haver um encaixamento até maior né? quando você tem esse motivador financeiro, para que ou você faça a sua vida mais fácil, né? para não ficar só o cara reclamão, reclamão, né? Sim. Ou, ou né, já se movimentar. Eu sempre falo também, quando alguém não tá feliz, a melhor melhor hora de procurar emprego é estando empregado, né? Não, não na hora que você tá desempregado para procurar emprego. Então eu acredito bastante nisso. e a nossa área está com, tá com muita oportunidade ainda né o mercado deu aquela desaquecida um pouco mas ainda tem um gap enorme de profissionais e isso
0: exato não vai ser suprido tão cedo exato não faz, faz, faz muito sentido é, olhando para para cases aí que você que você tem aí inclusive recentemente na Fagron é, case de sucesso é, eventos que você fala, aqui nós, nós de fato é, fizemos algo que, que, que somou significativamente que eu vou, e vai ser como a gente disse né lá no início, vão ser uma daquelas experiências que dez anos depois eu falo, nossa, eu lembro é, de, disso, que isso foi muito importante. Tem, eu imagino que tenha vários aí, mas tem algo que, que você lembre aí de imediato, que, que faz sentido trazer para cá?
1: Eu acho que assim, um grande case, a gente tem hoje dois produtos que são carro-chefes, né? Da, da empresa um deles Sim. ele é, é o novo o a gente está tá, já, já estamos aí com bastante clientes já em cima dele né mas ele está em constante atualização ali né está, é, está com uma velocidade de entrega de, de, de novas funcionalidades muito maior e tem o nosso produto que, que é o legado ali né tá o produto o nome do produto está há 30 anos já no mercado então assim, é um produto já bem maturado no mercado né, mas não é à toa que a gente é líder nesse mercado, é, mas eu acho que um grande case está mais voltado por esse legado, né? Porque ele vinha sofrendo um desgaste de imagem já fazia um tempo, né? É, como eu falei tô aqui há dois anos, né? Eu entrei, e ele já estava com, com, com no meio da pandemia aconteceram acho, muitas coisas, é, perdeu os profissionais e, e, e estava com uma imagem um tanto desgastada ali naquela ocasião. E acho que um grande case foi não reverter completamente porque tem clientes que não enxergaram isso ainda, tá? Mas a gente vê nos números. Né? Os números não mentem, né? como, como já é dito. Na, no número de reclamações, número de, na diminuição do suporte técnico dos atendimentos e até no feedback de muitos clientes aí já antigos que a gente tem né? na estabilização desse, desse produto. Né? A gente estava com... Muitos bugs em backlog, Bugs críticos E isso foi foi criado um, Uma grande força tarefa Em cima disso é, Colocamos algumas pessoas especialistas Para atuar nesse problema Atuamos na causa raiz né? Voltando lá Na volta de branch Depugando, depugando ir, literalmente Voltando assim, vamos voltar para o branch lá De, sei lá, junho de 2020 Vamos ver o que aconteceu ali se é isso que desencadeou o problema em cascata, né? Então, esse trabalho minucioso foi feito, e minha equipe, de fato, está de parabéns para isso, porque foi um trabalho bem muito bem feito. É, e em apoio junto com o time do suporte, do, do comercial nosso aqui, que mantiveram, né? É, seguraram a onda, né? A gente não está no front, né? Os desenvolvedores, a área de desenvolvimento de produtos não está no front. Quem está no front é a área de suporte, a área de atendimento ao cliente, é a área comercial, então eles recebem bastante isso, né, é, e filtram bastante, algumas coisas, lógico, bem direto para a gente, mas assim, muito do filtro está ali para chegar até nós. Então, esse grande case reverteu bastante a imagem nossa, né, que estava um tanto desgastada com, com alguns clientes e fez com que a gente conseguisse dar foco é, em outras coisas importantes e crescer. O ano de 2022 foi um ano de crescimento não só é, de pessoas, né? Mas de, de número de clientes, mesmo a carteira nossa conseguiu aumentar né, e vem, vem crescendo, continua crescendo.
0: Mas, mas, é, não, esse exemplo acho que é muito bom. Esse case seu, é, seu, porque a gente, assim, muitas vezes nós estamos presos, né? As questões técnicas que é muita muitas vezes é, é 80% do nosso dia, 60% do nosso dia, e muitos dos. Do, das melhorias, das grandes, dos grandes lançamentos que nós fazemos, é, eles, ou, ou até mesmo das, das, dos shift factors, a gente não consegue muitas vezes identificar o resultado que, que, que ele alcança é, tão impactante no negócio como um todo. Eu acho que você, você traz boa, né, uma também, questão... Né? Para
1: reverberar isso demora
0: também, às vezes. E né? isso, isso não, 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 é de um, não é numa linha do. assim como é um commit, não é, é dessa mesma forma que, que, que os, os usuários entendem todo o que foi lançado, o que foi refeito, uma nova janela, uma nova aba e tudo mais. Então, é, você traz, acho que, uma questão que, que fala de processo. É, de, 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 de todo esse histórico de, de voltar a, a, no tempo ali no, 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 e, e, e debugando mesmo os processos mesmo para que você consiga é, não, não apenas resolver uma questão mas é, trazer até um, uma imagem não só das pessoas que estão envolvidas mas para os próprios usuários para os próprios clientes acho que é uma, é uma virada de chave que, que sem dúvida é marcante é, eu imagino que para você mas para todas aquelas pessoas que de alguma forma se envolveram, mesmo que foram ah, num, num aspecto consultivo ali, né?
1: Com certeza, deve ter refletido para eles também, viu? Foi, Principalmente acho que para o pessoal de suporte, que está ali no front, né? eles sentem bastante, né? Mas para os desenvolvedores que atuaram nisso, acho que dá, se eu fosse o desenvolvedor eu sentiria orgulhoso disso também.
0: Entendi, massa, massa. Show de bola. É, olhando aqui para dicas é, que você, como gestor, é, na Fagron e pela sua experiência que você faz, Eu assim, acho que é, se você quer, é, você, quem está nos ouvindo aqui, né, quer se tornar um, um tech lead, quer se tornar um, um gestor de desenvolvimento é, quais que são as, as habilidades ou alguma dica que você falou é importante, eu, eu, eu queria ter ouvido isso lá em 2005 2004 né, o que que você destaca aí?
1: Olha é, não tem mágica, né, com é, a assim, ah, vou fazer isso, que vai dar certo, mas eu acho que tem grandes experiências que eu passei que se tivesse ouvido teria alguns atalhos, né, e eu tive grandes mentores que me auxiliaram também a, a chegar onde eu tô hoje, né, então tive grandes pessoas que passaram, grandes líderes que passaram pela minha carreira que fomentaram muito essa sede de, de crescer, de, de me tornar gestor. Acho que uma delas, de fato, é a é é a força de vontade de não parar de estudar. Né? A gente tem que estudar muito, não só na parte técnica, mas entender de outras coisas também. Por exemplo, eu sou formado no técnico na área de, de formado técnico no técnico, né? Quando eu fiz lá meu meu colegial que na época era junto com o técnico, né? Eu, eu fiz lá o processamento de dados, então me já a minha toda a minha parte técnica maior eu eu conheci naquela parte e já comecei a trabalhar desde então isso mas eu, eu sou formado em marketing, né, em gestão de marketing, então trazer essa outro lado daqui me, me trouxe uma bagagem que eu não ia ter é, se eu tivesse só focado ali na, na questão técnica. Então, um gestor, ele tem que ser plural, né? ele tem que sair da caixinha do, do, do desenvolvimento ali e conhecer a dor, de fato, das áreas. Né? A gente, Nós somos muito soberbos na nossa área, eu acho, de criticar sempre o usuário. Ah, porque o usuário é isso, que o usuário é aquilo, que o usuário não sabe mexer. Quando a gente sai da nossa cadeira e vai conhecer de fato a dor lá de perto, vai ouvir, vai entender, você vai ver que aquele cara não é preguiçoso. Né? Ele tem N outros desafios, N outros problemas para resolver e a gente está ali justamente para resolver esses problemas, para dar a solução para muitos dos problemas dele. Então, ser gestor é estar próximo também dessas outras áreas e integrá-los ao desenvolvimento. Quando você cria silos, você distancia as pessoas. Então, criar essa integração entre as áreas é fundamental para qualquer gestor. Você, obviamente, é bom blindar um pouco do seu time para que ele possa trabalhar. Mas você blindar ao ponto de proteger do mundo externo, eu acho que e eu, eu sempre costumo comparar a relação de gestor com a relação de pai. Né? Eu sou pai de dois filhos e óbvio, né, que são distintos ali os papéis mas tem muitos dos papéis que são muito integrados ali, o gestor e o pai. Né? Quando você protege demais um filho do mundo externo, você acaba protegendo ele de um mundo frio que é, né? o mundo é frio, é, é, é ruim, de certa forma, né? não é tudo, não é tudo são, são felicidades, então é criado numa bolha. Quando você protege mais o time de desenvolvimento, da área de negócio, das outras áreas, você poupa eles de enxergar a dor do outro, você não gera empatia. Você não gera, de fato, a, a, a... identificar para quem que você está ali. Para que, que eu estou ali? Para servir a mim, ao meu eco, a, ou a servir ao outro? E a nossa área é servidora, né? Nossa área é servidora. Bom, e, essa é uma das dicas, né? Sair, de fato, da, da cadeira e, e conhecer as outras áreas. Hoje em dia você não vai sair da cadeira, né? Porque você está no online, né? você está no home office, você vai...
0: <risos> Sai do canal do Slack, às vezes. Sai do canal do Slack, é, é, você vai né, de um mais? Isso.
1: Isso, mas eu acho que falta muito isso. E um outro ponto, que é a dica, que assim, eu vejo... Eu não gosto de, de, de generalizar nada, nunca, mas é, é um pouco... Eu sou da geração, acho que da mesma que a sua, a gente tinha alguma uma gana diferente, talvez, da de hoje, nem mais nem menos, acho diferente, que é a questão de, de não se contentar. Eu acho que assim as duas gerações não se contentam facilmente com as coisas, é, mas eu acho que falta, às vezes, em algumas pessoas, atualmente, de, de dessa vontade de querer aprender e não desejar que tudo caia do polo, às vezes, não, nem tudo vai vir para você, você tem que cavocar, e atrás, se mostrar interessado essa, se mostrar interessado é muito mais importante às vezes e o cara ali tá numa posição talvez pleno para sênior que quer virar um tech lead se ele não não saber lidar de se mostrar interessado de assumir desafios para ele mesmo que não é solicitado mas ele começar a trazer coisas para ele ele não vai se enxergar ele não ainda Sim. mais agora se a gente está trabalhando com com a gente não está vendo a pessoa face a face ali, muitas vezes, muitas vezes o galera não abre câmera e tal. Então, se você não se mostra presente, como é que você vai querer ser reconhecido? É muito mais difícil, é mais difícil. Então, se mostrar presente não é fazer um marketing falso, né? é, é se mostrar presente com atuação, com ação, né com demonstração de resultados. Eu acho que todas as vezes que eu consegui aumento da minha carreira, que eu busquei, e isso... Sim. Eu, eu sou um cara que não tenho medo de pedir aumento quando eu acho que eu mereço. É justamente assim, cara, listar as coisas que eu fiz, que eu trouxe de resultado para a empresa e sentar com o meu chefe e falar assim, cara, eu trouxe isso, 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 isso de resultado, foi isso que eu fiz, blá, 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 blá. Eu acho que está na hora da gente conversar. Então, isso é se mostrar. Isso é mostrar o teu trabalho e estar ali é... Como eu falo? em evidência. Né? Não eu... ficar no, só nos bastidores, não ficar ali na quietinho no canto e esperar que... Isso ah. faz
0: muito sentido. Isso faz muito sentido, porque, porque, assim, por muito... Acho que uma das coisas que eu acho que eu acredito, a gente falou até um pouquinho antes da nossa gravação aqui, um pouquinho de senioridades, né? É, e, e eu acredito que o que muito... Você identifica, não somente a senioridade, muitas vezes, mas também a, o potencial dos profissionais, é esse interesse além de executar o que foi solicitado, de, de arrastar um card para a direita, né, no, brincando aí com, com o board do Cambanho, por exemplo. No capricho, é, às
1: vezes, né? aquele detalhe. Isso.
0: É né? você ir um pouco além e pensar na arquitetura, é você ir além e pensar em propostas é, que possam fazer sentido, é você ir além... E identificar o problema, será que esse problema de fato é, é, é isso mesmo, que, é você contribuir, é você se envolver, é você assistir aquela call de discovery, que, por exemplo, que, que está disponível para você assistir, porque isso, de fato, vão te trazer é, ideias, vão te trazer é, inputs ali, que, que vão te possibilitar que a gente corte o escopo. Muitas vezes que o PM ali, o PO, ele não conseguiu identificar, mas, gente, a gente, no fim, porque, assim, acho que a nossa formação técnica, é, como desenvolvedor, como, como analista, eles ele nos faz, assim, nós somos, é, eu acredito muito nisso, assim, não, não, é, um, esse não é um requisito, e também é, estou aqui generalizando, é, nem mas a ideia não é trazer um peso para as pessoas. Mas quando a gente vai no supermercado, muitas vezes você se pega analisando que, qual caminho que você vai fazer para você ocupar menos espaço, ou para você usar menos, para andar Por quê? Porque isso é intrínseco do nosso dia a dia, muitas vezes, ali no nosso trabalho. Então, se a gente tiver acesso a, a essa conversa do usuário, muitas vezes, caso, em alguns casos são, é possível, outros não, é, mas se a gente tiver acesso no material que o PM fez, a gente consegue ir muito além de simplesmente de criar aquela função atendendo ao solid é. É, e atendendo aos patterns. Não, a gente pode ir um pouquinho além. E se envolver, ouvir, negociar, propor, acho que isso é uma postura que... que é, 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 se para um desenvolvedor sênior ela é mega importante, para um gestor, para um tech lead, ela é fundamental. Porque uhum, se você tá ficar pronto. só na sua caixinha, aguardando os inputs aguardando os, requis, a, a, os requisitos para apresentar as soluções diante do, do, das especificações já feitas, isso é muito pouco né, para um, um tech lead, para um gestor de desenvolvimento. Então, para mim, é, é, eu acho que eu consigo até ver muita correlação entre os dois pontos que você trouxe, que, e aí entendo, acho que é, a gente tem um conflito de gerações, né? então a gente que já está 15, 20 anos na área com pessoas que estão chegando agora, e e acho que a gente consegue. Acho que você falou muito bem. É, existem muito, muitas curiosidades em ambas as gerações, e, e acho que uma pode aprender com a outra para a gente continuar criando ainda mais perfis sêniores de gestores, de CTOs, de tech leads capazes não só de resolver pontualmente soluções, mas também de inovarem, de criarem soluções a partir de, de insights que ninguém tinha, tinha percebido que para um PM. Um designer é, que, para, para um, um pessoal do comercial, passou em branco. Para uhum. ele, ele falou assim: Olha, ah, eu, eu, eu não tinha percebido. E, e o, o desenvolvedor ali, o time de desenvolvimento, o, o tech lead, ele é capaz de falar: assim, Gente, eu acho que ninguém percebeu isso, mas tem essas informações que são desnecessárias. A gente pode adiar isso, pode entrar numa V2, enquanto a gente foca, isso aqui resolve o seu problema, né? É, e, e é claro, acho que nós, como gestores, temos que ter também a capacidade de dar essa autonomia. Filho, para os é, times, é, mas é claro que essa autonomia vem com, res, com, res, com responsabilidades, com responsabilidades. E vem por,
1: que está igual a questão em relação ao pai e filho, né? O meu filho, meu filho que tá está por exemplo, ele quer mais coisas, fala, tá bom, você, você tem responsabilidade para isso. Então, se você assumir as consequências boas e ruins, cara, vai lá e faz. Agora, se você não estiver preparado para assumir as
0: consequências ruins, então, cara, então aguenta aí. <risos> exatamente, exatamente. Então, é, é excelente. Acho que é, são. Acho que a gente, a gente consegue abordar bastante quem está nos ouvindo, que está nessa transição, ou que já é um tech lead. É, eu acho que tem, tem bastante informação aí. E, e muito possivelmente, se já está nessa jornada há algum tempo, já se identificou e viu vários ev eventos recentes aí que aconteceram na própria jornada dele. Para é, a gente fechar, Alian, a gente está montando um acervo aqui de, de livros indicados pelos nossos convidados. Tem algum livro? Aquele, pode ser aquele livro de cabeceira, aquele livro que você está lendo, é, finalizando aí a leitura, que você fala assim, eu acho que é uma, uma boa referência para você que, que, que está nos ouvindo aí.
1: Bom, é, como eu comentei com você, é, a minha formação em, em marketing me trouxe outros. Né? Outras visões... Referenciais ali, né? Referenciais, diferentes da área TI, ali, né? Então, assim, um livro que eu recomendo muito é o, o próprio... É antigo já, né? Os quatro P's do Marx lá. O Marketing 4.0, de Philip Kotler, por exemplo, é uma boa referência. né Foi um livro que, que ajudou bastante a abrir um pouco minha cabeça em relação a outras coisas. Mas eu gosto muito, além de livros técnicos e de gestão, eu gosto bastante de livros relacionados à história, história do, do, da civilização, história da humanidade, né? e o que eu tô lendo agora é o Sapiens, né, do Yuval Harari, é uma israelense aí que fez, um, é um best-seller, inclusive, então fala um pouquinho sobre desde o início da civilização, né, ele conta um pouquinho desde o início da humanidade até agora, isso traz lições é, para lidar com pessoas, né, o, o livro não é focado em gestão, não é não tem nada a ver com ge, diretamente com gestão, mas traz lições de vida ali que, são aplicáveis, né? Quando você é gestor a saber lidar como é que funciona o ser humano, como é que o ser humano se relaciona. O ser humano é um bicho social, é um animal social, né? Não é um animal isolado, né? Que, que tem ali sei lá pegar o ursa, né? A ursa se assim, acasala assim, e cria um filhinho dela isolado, e depois o filho cresce e sai. Não, o ser humano depende Sim. de gente, precisa de gente. E esses livros que falam sobre ser humano, eu gosto bastante
0: mas mas não eu, eu gosto demais acho que algumas pessoas também tem trago é, alguns livros não técnicos como o sapiens por exemplo é, e eu acho que eles são bem bacanas a gente precisa é, a gente precisa sair das nossas bolhas uhum. técnicas de arquitetura desenvolvimento agile e tudo mais uhum. e um pouquinho buscar porque muita inclusive ficção romances é, e, e, e vários livros de história e tudo mais eles têm muito a somar é, e, e trazer, acho que despertar algumas coisas que talvez a gente, a gente acaba até atrofiando, seja a nossa criatividade, o nosso, uhum. nosso diálogo diante de, 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 de tamanhas interações técnicas que muitas vezes a gente acaba se limitando, bacana, excelente tá, estão salvos aqui e todas essas indicações vão estar também na descrição desse episódio para quem está nos ouvindo aí, no seu player preferido é, e para finalizar, de fato agora, sim, ali é, suas considerações finais e também queria saber como as pessoas te encontram nas redes sociais. É, se você puder falar um pouquinho, também a gente vai descrever aí, mas onde, onde, você, é mais, onde você usa mais, né? Porque muita gente que eu tenho conversado aqui, mas eu sou mais low profile. Eu não tenho gerado tanto conteúdo e tudo mais, mas as pessoas me encontram aqui, aqui.
1: Sim. Que Acho eu, que esse é um pouquinho do meu encontram? perfil. Eu não gero tanto conteúdo, mas eu estou disponível ali no, no LinkedIn, né? Alian Fazeto, Fazeto com Z2Ts, depois ele vai colocar o link aí. É, minhas considerações, primeiro agradecer vocês, né? Da Impulso, você, Márcio, pela oportunidade de estar falando aqui. É, eu, eu, lá no passado, era uma pessoa extremamente tímida, né? Lá nos meus 18, até os 18, 20 anos ali, extremamente tímido mesmo. Hoje em dia, eu não me enxergo dessa forma, né? Eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de interagir com as pessoas. Então, na época que eu dava cursos ali, eu, me, de fato, me realizava. Já quis ser professor, né? uma das coisas que
0: eu quis sendo passado.
1: Me identifiquei bastante com <risos> você também.
0: <risos> Sim, eu, fui, eu fiz mestrado na UFG, então eu queria muito fazer, é, dar aula e tudo mais, mas me identifiquei com a sua... Não, então eu,
1: eu, eu sempre go gostei muito de ensinar, e, e, e assim, eu, eu não tenho essa timidez mais para ensinar, para explicar, e isso eu, eu acho que é bem, bem legal Então, esse convite veio muito a calhar para falar um pouquinho, porque eu gosto de falar, gosto de conversar, gosto de falar da nossa área, gosto de falar de diversos assuntos, N assuntos, né, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é filosofar, né seja ali acompanhado do, do, dos amigos ali, tomando uma cervejinha, ou com a minha família que é, que adora filosofar também pra caramba. É, então, acho que é uma oportunidade bem bacana de passar um pouquinho, né um pouquinho um milésimo do conhecimento aqui que eu tenho da minha carreira, né dos meus mais 20 anos de carreira. É, acho que para quem tá, tá ouvindo aí é novo né, na área ou que está querendo galgar cargos de gestão, de gestão é o misto de, de conhecer tecnicamente, de tecnologia e lidar com gente é uma coisa fantástica, então isso que é o que me motiva estar trabalhando há tanto tempo nessa área e com pessoas, então assim, pessoas é um dos maiores desafios que a gente tem, então o, o código, a gente vai ter dificuldades, vai ter complexidade, mas ainda está tangível. Na hora que a gente vai provando a gestão de pessoas, é um universo infinito de possibilidades de experiências ótimas, excelentes, outras nem tanto, né você vai aprender muito, vai bater muito a cabeça, vai lidar com perfis extremamente diferentes, mas acho que vale a pena bastante é, para quem gosta e quem, quem tem é, essa, essa essa vontade de entrar para área de gestão. Então, muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Impulso pela oportunidade. Foi bem gratificante
0: para mim. Mas foi, foi muito bom para mim também te conhecer, Alian, é, e principalmente o nosso papo, né? tanto pré-gravação quanto agora, eu acho que ele, ele foi enriquecedor, eu acho que aprendi muito, e eu tenho certeza que, que as pessoas também aprenderam, a gente ainda vai conversar bastante aí é, na, na nossa jornada, então estou à disposição também. Muito obrigado, Alian, é, e obrigado também a todos que, que nos ouviram até aqui, se você puder avaliar esse podcast com cinco estrelas na plataforma que você está escutando e compartilhar com outras pessoas, assim o conteúdo do Alien e o, tudo que a gente conversou aqui também, é, ele pode alcançar outras pessoas. É isso, pessoal. Até a próxima edição do Hightech. Até
1: mais, pessoal. Tchau, tchau.